0: 25 juillet 2018, en Avignon, nous sommes en plein milieu de, de la ville, dans un, dans un petit espace très calme, à l'ombre bien entendu, c'est la terrasse du restaurant du Petit Louvre et je suis en compagnie d'un comédien qui finit doublement une drôle d'aventure, c'est Philippe Mangenot. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est la fin du festival ici en Avignon, mais c'est aussi les dernières séances de Regardez la neige qui tombe.
1: Voilà, c'est une pièce euh, par ces temps de canicule euh, qui pourrait euh, sembler... Euh inapproprié, mais on fait effectivement tomber la neige euh, tous les jours à, à 15h50 dans cette petite salle euh, du Petit Louvre. Et on invite, euh, j'ai conçu ce spectacle, parce que j'en suis le metteur en scène, comme une promenade dans la vie et l'œuvre de Tchékov. Une invitation à se promener dans sa vie et son œuvre à travers des fragments euh, de ses grandes œuvres, mais parfois aussi des choses euh, beaucoup moins connues, comme des petites nouvelles, que j'ai réussi à, à découvrir. Et on fait résonner ces fragments d'œuvres avec des éléments biographiques et des correspondances en partant du principe que je suis absolument convaincu que son activité de médecin toute sa vie jusque dans son j'allais presque dire jusque à la fin de sa vie a enrichi profondément son travail d'écriture et qu'il avait besoin de faire l'un et l'autre, c'est à dire de soigner et d'écrire et il n'a jamais délaissé l'une de ses activités au détriment de l'autre même quand il est devenu à un moment un auteur reconnu couronné par un prix il a continué Et on lui fait dire dans, le, dans notre spectacle à un moment il y avait, avait un petit signal pour les patients, c'est que quand il écrivait, il n'y avait pas de fanion sur la terrasse. Et puis quand il avait terminé d'écrire, il hissait le pavillon et les gens savaient qu'ils pouvaient venir le voir pour que sa consultation était ouverte. Le
0: docteur, Tchékov, le docteur Tchékov, qui est traduit ici par André Markovitch.
1: Attention, André Markovitch et Françoise Morvan, car si André est son épouse, puisque sur l'ensemble du, du travail sur Tchékov, c'est les deux. Euh, et André, euh, avec qui j'ai travaillé à l'occasion d'un précédent spectacle sur, euh, sur Shakespeare, sur Hamlet, euh, est très attentif à ce qu'on n'oublie pas évidemment son épouse. Euh, donc je le fais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, l'importance de la traduction, c'est que les, les, pour moi, euh, voilà, c'est une chose précieuse que l'ensemble des fragments que les spectateurs entendent soient tous traduits par André Markovitch et Françoise Morvan. Et ils sont d'ailleurs cités de manière, euh, sous forme de clin d'œil, pendant la promenade à, à trois reprises pendant la représentation.
0: Il a vu ce, ce, cette neige qui tombe
1: Non, il était venu voir Hamlet 60 trois fois, euh, mais la neige qui tombe toujours pas. Mais j'espère bien, alors je sais qu'Avignon pour lui, la fournaise d'Avignon, euh, le tourbillon d'Avignon, c'est loin de... Voilà, je, je pense que ça l'effraie un peu, mais j'espère qu'à l'occasion de la tournée, euh, on aura l'occasion de, de les inviter, lui et, et son épouse, pour découvrir euh, ce spectacle.
0: Alors, regardez la neige qui tombe, c'est l'occasion aussi pour vous, Philippe, d'alimenter sur Facebook une petite chronique, un petit journal de bord, avec les anecdotes, avec le ressenti
1: Oui, tout à fait. Euh, J'en suis à la 31e brève, alors j'ai appelé ça des brèves de théâtre et de vie, qui sont toutes liées aux représentations, soit aux accidents de représentation, soit aux rencontres que nous faisons avant, pendant et après la représentation. Car il y a des événements euh, parfois euh, liés aux spectateurs, euh, pendant la représentation, assez insolites. Et ce qui m'a donné euh, l'envie de, de garder une trace de ces petits moments-là, en fait, c'est la première représentation l'an dernier, j'ai presque envie de vous la lire, si elle est très courte, mais euh, c'était tellement insolite que je me suis dit « Mais mon Dieu, si ça nous arrive tous les jours, il faut absolument qu'on en garde une trace. » Et cette première brève d'Avignon, l'an dernier, s'appelait la dame au rire. Il y a deux jours, une dame a pendant presque toute la représentation, mais d'un rire, comment dire, très particulier. Un rire spontané qui éclate d'un coup. Un rire qui étonne, communicatif en diable. Un rire lié à l'enfance, peut-être. Eh bien, cette dame est venue me voir après la représentation, sur le plateau. Elle m'a glissé discrètement une petite carte avec une adresse mail, et elle m'a dit, en chuchotant, « C'est l'adresse de notre curé. » Moi, surpris, merci beaucoup, et reconnaissant la dame au rire, « Ah, mais c'est vous qui avez ri comme ça, merci, vous étiez si joyeuse, ça a été très agréable de jouer pour vous. » Elle, pudique, « Oui, j'ai demandé au Seigneur de me conserver une âme d'enfant, il m'a exaucé, moi, Ah. elle, et je vais prier pour votre succès. Merci encore pour toute cette joie apportée. » Voilà, première brève d'Avignon, il y en a eu 31 autres derrière. Mais c'est sûr que quand ces petits moments-là vous arrivent, après une représentation, moi, c'est devenu presque une sorte de rituel. C'est-à-dire que j'écris je le, je, je, le soir, alors que je n'ai aucune prétention ni d'auteur ni d'écrivain. Mais après, il euh, y a un autre rendez-vous qui me plaît beaucoup, c'est que les spectateurs qui le souhaitent, maintenant, je partage avec eux, les spectateurs qui ont vu le spectacle, je partage ces brèves, et chaque soir, après la représentation, je les envoie aux spectateurs du jour qui nous ont laissé une adresse mail. Et parfois, ces spectateurs me répondent et se tissent euh, de cette manière-là, une sorte de relation après le spectacle avec les, avec les gens, et, euh, et j'avoue que je trouve ça assez précieux, c'est-à-dire qu'on sort un peu comme ça de la consommation à Avignon d'un spectacle, mais une relation qui s'établit sur la durée, et, et du coup les spectateurs de l'an dernier, je vais leur envoyer évidemment en fin de festival les brèves de cette année, comme une manière de poursuivre, de continuer la promenade dans la vie et l'œuvre de Tchékov.
0: On est en Avignon, habituellement, pour faire venir le, le client, si je peux dire, le spectateur, il faut il faut parcourir les rues, il faut aller les, les chercher. On dit qu'il y a plus de 1500 spectacles quotidiens, donc c'est vrai, il faut convaincre. Vous, vous n'allez pas dans les rues, euh, hein, essayer d'accrocher à tout prix
1: non, loin de moi l'idée de faire une sorte de parade autour de ce spectacle en revanche je fais une chose très simple je suis tout seul à la faire c'est que je, je prends le temps de, de discuter avec des gens en leur demandant s'ils connaissent Chekhov et s'ils m'autorisent à parler avec eux de mon travail donc je suis pas là pour vendre mon spectacle mais plus pour parler de mon travail et du coup s'établissent dans les files d'attente du Petit Louvre des rencontres parfois insolites avec des spectateurs avec qui je prends le temps alors ça peut durer entre 30 secondes mais parfois je vais rester 15 minutes il m'est arrivé de, de temps en temps même de lire des brèves de théâtre autour du spectacle, puis d'établir comme ça dans une file d'attente avec des gens qui attendent pour voir un autre spectacle, une, de leur raconter des histoires. Et évidemment, quand ces, ren ces rencontres se font euh, avant la représentation, derrière, euh, ils ont envie de découvrir plus facilement que si je leur avais tendu un tract en leur disant « Venez, c'est formidable, c'est drôle, c'est avec des adjectifs comme ça qui sont souvent extrêmement réducteurs sur les spectacles. » donc euh, j'aime bien ça, en fait. J'aime bien ça. Alors, de temps en temps, euh, ça arrive, c'est rare. Mais je tombe sur un spectateur qui est venu et qui, qui n'a pas apprécié la promenade, en fait, qui n'est qui pas rentré. C'est un spectacle qui se joue tellement sur la relation avec le public que quand les gens n'ont pas envie de marcher avec nous dans la vie et l'œuvre de Tchékov, ils peuvent rester un peu en dehors. Et sur 90 représentations, on a eu une fois un couple qui est parti au milieu de la promenade et qui a fait l'objet d'une brève un couple qui a, qui a... Alors moi, dans ces cas-là, je pars du principe que, comme ces cloches que vous venez peut-être d'entendre, euh, tous les surgissements du réel pendant une représentation doivent faire partie de ce qu'on est en train de vivre avec les spectateurs. Donc, une cloche qui sonne, une porte qui s'ouvre, un spectateur qui part, un ronflement, un téléphone qui sonne, tout ça doit faire... On ne peut pas le nier, en fait, dans un espace aussi intime. Donc, je pars du principe qu'il faut que je trouve le moyen d'en faire du théâtre, et surtout que ça n'altère pas des récits ou des moments très intimes à l'intérieur de la représentation. Imaginez, je ne sais pas moi quelqu'un qui sort et qui martèle le, les escaliers euh, sur le récit de la mort de Tchekhov moi en tant que metteur en scène ça me serait profondément insoutenable donc dans ces cas-là j'arrête la représentation euh, très tranquillement j'allume la lumière je permets au spectateur de sortir puis on reprend le cours de la promenade et là un jour ce monsieur m'a dit en criant parce que du coup il était encore plus agacé que je l'accompagne jusqu'à la sortie moi qui étais venu écouter du Tchékov euh, comme si ce qu'il avait entendu jusque-là n'était pas du Tchékov et ce qu'ils n'avait pas c'est que tout ce qu'il avait entendu ce n'était que du Tchékov, il n'y avait pas une ligne qui n'était pas de lui et même la biographie du début c'est une biographie de Tchékov par lui-même Tchékov aurait à un moment dit euh, dans, si vous avez besoin d'une biographie euh, écrivez ça c'est Tchékov par... qui se présente en fait c'est Tchékov par lui-même voilà ça peut arriver, les rendez-vous manqués c'est même plutôt bon signe Ça veut dire que... On ne fait pas de, ni de la communication ni du marketing. Si tout le monde était content et tout le monde était... Euh, on pourrait s'inquiéter en fait.
0: Il y a un autre moment que vous aimez bien et là vous investissez financièrement, c'est le champagne.
1: <rire> oui, alors là c'est lié évidemment... Euh à la représentation mais comme on démarre par le spectacle par une bouteille de champagne que nous ouvrons de manière un peu énigmatique en citant marie stuart c'est à dire en partant du principe que les gens comprendront euh, à la fin de la représentation puisque pour ne rien vous cacher Tchékov est mort avec son épouse une coupe de champagne à la main donc le récit de cette mort vient euh, vient finir notre euh, notre promenade et comme cette bouteille est ouverte euh, que Tchékov n'a bu qu'une coupe euh, Puisqu'il s'est allongé ensuite sur le côté gauche en disant Il y a longtemps que je n'ai bu du champagne et il est mort, laissant son épouse seule avec cette bouteille de champagne entamée. Je me suis dit qu'il y avait là une, une invitation toute, toute simple et toute trouvée pour inviter les spectateurs à rester après la représentation, partager cette bouteille que Tchékov n'a pas pu finir et poursuivre le temps de la promenade par un temps de discussion avec ceux qui avaient envie de prendre du temps autant temps à Avignon, parce que tout le monde est un peu pressé. Et c'est des moments très conviviaux, parce qu'on se retrouve tous les jours entre, entre 5 et 20, 25 personne parfois, euh, à boire un verre, alors quand euh, la bouteille de champagne ne suffit pas, j'ai prévu du crément d'Alsace et de la clérette de Dix, euh, et c'est un moment très convivial qui souvent fait l'objet de petites rencontres qui, qui, euh, qui viennent euh, nourrir l'écriture des brèves, euh, puisque de temps en temps une dame vient me voir en me disant une chose là encore un peu insolite, il y a quelques jours une dame est venue avec une grosse tache sur son pantalon en me disant que c'était de ma faute, c'était une tache de sang. Et euh, j'ai découvert que je m'étais blessé pendant la représentation. Et comme je viens me réfugier dans les bras de quelqu'un pendant la représentation, j'avais taché son pantalon. Mais euh, elle a souri, j'ai voulu lui offrir le pressing. Elle m'a dit non, non. Et du coup, elle euh, m'a dit ça alimentera vos brèves. Donc euh, et c'est ce que j'ai fait le soir, j'ai raconté cette petite histoire.
0: Est-ce que vous avez un, un petit bout de, de tristesse de, de quitter Tchékov, là vous, vous allez le, le mettre de côté pendant quelque temps Il va peut-être ressortir un jour
1: oui, parce que ça, je, non, on n'est pas triste parce que d'abord on est fatigué. Parce qu'un mois d'avignon sur un spectacle qui nécessite pour la comédienne et pour moi beaucoup d'énergie, de, d'engagement. Là, on a joué, on aura joué 23 fois en, en un mois, donc c'est des belles séries. Et donc, on, on sait qu'on va y revenir puisqu'il y aura une tournée. On sait aussi que le spectacle va continuer à bouger euh, parce qu'on continue à lire des correspondances sur Tchékov. On, continue, on, en a envie, euh, on a envie de se dire que cette promenade, elle pourra nous accompagner comme ça pendant, euh, pourquoi pas, euh, longtemps en fait. Que c'est notre petite forme à nous deux, notre petit, euh, notre petit bébé et qui va continuer à grandir et qu'on va le garder au répertoire de la compagnie et qu'on pourra ressortir comme ça. Euh, comme on veut, parfois à la demande
0: Venir en Avignon, on sait que pour les troupes pour les comédiens, c'est essayer aussi d'avoir la possibilité de jouer la pièce de la montrée et d'être programmé ailleurs
1: Oui, oui, oui c'est l'une des raisons, pour le, euh, voilà, mais c'est pas la seule en fait, et c'est vrai que que ce soit l'an dernier ou cette année, bon, c'est de plus en plus difficile, hein, comme il y a de plus en plus de pi pièces euh, de faire venir les programmateurs, mais chaque année ils sont là, alors euh, je sais pas cette année il y en a peut-être une entre 50 et 60 programmateurs qui sont venus en gros, 50 ou 60 programmateurs, ça veut dire qu'au final, on va, le, on, on va le réussir à le tourner entre 10 et 15 fois euh, c'est un ordre de grandeur mais euh, c'est toujours euh, très positif en fait parce qu'on tisse des relations avec des gens qu'on connaissait pas, on élargit notre cercle de diffusion, on fait des rencontres parfois, euh. là encore euh, je me souviens l'an dernier une, une enseignante de Marseille me dit oh je trouverais tellement formidable que vous puissiez venir chez nous dans notre lycée mais euh, on l'a fait en fait on a été jouer à Marseille et il se trouve que le lycée euh, jouxtait le théâtre des Bernardines à côté du Vieux-Port et qu'on a joué pour 250 lycéens dans ce théâtre des Bernardines et que c'était une, une journée et des représentations absolument formidables dont on garde un très beau souvenir euh, et j'aime bien que, conserver dans, cette, dans, cette, dans ce travail l'idée de la, de la petite forme tout terrain, c'est-à-dire qu'on puisse comme ça répondre à des invitations insolites euh, et qui sortent simplement du réseau de diffusion habituel dans des théâtres, qu'on puisse presque s'installer dans, dans un grenier comme on l'a déjà fait, euh, dans, un, dans une salle de château, dans, dans un jardin en plein air et que ça reste une chose très souple à laquelle on puisse s'adapter euh,
0: ça c'est la tournée, c'est la, la comédie qui voyage, mais autrement vous avez pied dans le théâtre lyonnais. J'ai
1: travaillé au théâtre du Point du Jour pendant 5 pendant ans aux côtés ouais. de Gouenel Morin. J'étais son collaborateur sur une aventure des Molières de Vitesse ouais. et sur des tragédies de, de Sophocle. Pendant 4 ans j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et il se trouve que la compagnie là pour 2 ans est, est associée au théâtre du parc d'Andrézieux Boutéon. Ce qui va nous permettre euh, la saison prochaine de reprendre Regarder la neige qui tombe, à la fois au théâtre, mais également, parce que ça me tient à cœur, de, on va le diffuser au, dans des lycées autour du théâtre, en, pour aller comme ça à la rencontre des publics qui n'iraient pas forcément euh, en allant jouer au sein même des lycées. Et on va jouer notre prochaine création qui s'appelle Duo Juan. C'est tout Don Juan de Molière euh, condensé euh, en 1h20. À à deux comédiens, c'est-à-dire qu'on joue tous les rôles à deux, accompagnés par une musicienne. Ça, on a déjà commencé le travail, une première session, en le jouant devant 1200 lycéens de la région Rhône-Alpes. Et on va s'installer au théâtre du parc andrézieux Boutéon pour changer d'échelle et pour euh, pouvoir investir aussi bien euh, des espaces qui ne sont pas destinés au théâtre que des grands plateaux. Et on va revenir à Avignon en 2019 avec Duo Juin Et je pense qu'on va s'amuser à faire jour père, jour impair, c'est-à-dire un jour, regarder la neige qui tombe, le lendemain, Duo Juin, pour à la fois faire découvrir deux manières de monter deux immenses auteurs évidemment, euh, Tchékov et Molière de manière résolument contemporaine euh, sans autre chose que l'énergie euh, de la troupe qu'il a est réduite à deux comédiens plus une musicienne sur Don Juan
0: Lorsqu'on regarde le catalogue de ces 1500 spectacles on retrouve des, des auteurs comme Tchékov qui sont bien connus archi connus et puis on trouve pas mal d'adaptations de romans ça, c'est quelque chose qui, est, qui prend de plus en plus de place. Comment vous
1: l'expliquez Je crois que j'ai pas d'analyse là-dessus, mais c'est vrai qu'on en, en voit de plus en plus. Les, les auteurs vivants et les auteurs contemporains parce qu'il y en a ma prochaine création après du c'est le texte d'une jeune autrice qui s'appelle Gwendoline Soublin euh, souffre un peu de ça en fait c'est à dire qu'il y a vraiment des auteurs d'une génération d'auteurs de théâtre euh, vivants qui mériteraient parfois d'être euh, d'être montés et c'est compliqué parfois de s'emparer de comme ça de textes contemporains qui ont peu de visibilité avec des jeunes auteurs et là j'ai la chance euh, d'avoir rencontré Gwendoline Soublin au TNP dans le cadre d'un festival formidable qui s'appelle En acte où on doit répéter en dix jours un texte qui a été monté, créé et écrit par l'auteur pour cette occasion. Euh, dix jours, texte su, c'est-à-dire ce n'est pas des lectures ou des... Et j'ai découvert l'univers de Gwendoline Soublin qui venait d'écrire un autre texte qui s'appelait Pig Boy, qui traite de la ruralité, une pièce complètement folle en trois parties. Et j'ai eu un coup de cœur immédiat pour ce texte, que j'ai déjà d'ailleurs euh, je fais ça souvent, euh, travailler avec de jeunes élèves dans une option de théâtre à Lyon et je vais le monter en, en 2020 et ce texte, et c'est la bonne nouvelle vient de recevoir l'aide à la création euh, de l'Arsena Mais je pense que je ferai Avignon euh, à ce moment-là avec ce texte c'est une pièce folle en, en trois parties la première partie c'est la, la vie et la mort d'un petit agriculteur éleveur de porc. la deuxième partie, Gwendoline réhabilite les procès d'animaux qui ont eu lieu au Moyen-Âge et là il y a un procès euh, on est en 2100 euh, de l'emblème de la marque Perta, à ne pas confondre avec Erta, qui est un cochon qui aurait fait l'amour avec une jeune fan, euh, une jeune fan taille. oh j'ai oublié sa nationalité, et la dernière partie est très belle, on est dans une dimension japonaise, japonaise la fan. La dernière partie c'est une truie qui s'échappe d'une maternité, une maternité où ces truies euh, portent des petits hommes, euh, et il y a déjà, alors ça paraît une dimension totalement futuriste, et, et il se trouve qu'il y a déjà des recherches qui sont, euh, qui sont faites euh, en ce sens, pour que les, les cochons qui se rapprochent, paraît-il, sur plein d'aspects le plus de l'homme, puissent porter des, des petits hommes.
0: Moi qui vous écoute, je me demande bien comment tout cela va être traduit sur une scène.
1: Mais avec les moyens du théâtre. C'est que dans ces cas-là, si cette pièce parle d'un monde futuriste, de la technologie, moi j'ai envie de le faire toujours avec les moyens archaïques du théâtre, c'est-à-dire des acteurs de moyens euh, scénographiques lourds et surtout pas que je j'ai toujours une, une inquiétude en fait c'est andré markovitch qui m'avait alerté là-dessus j'ai toujours une inquiétude avec les images au théâtre c'est à dire qu'elles sont tellement puissantes qu'elles écrasent tout euh, sur un spectacle et moi je pars du principe que le théâtre c'est d'abord un acteur qui se laisse traverser par un texte Vous voyez le verbe qui se fait cher je viens pas concurrencer une autre scène qui serait une scène religieuse mais le théâtre pour moi c'est d'abord ça et je trouve que quand il y a une concurrence entre l'œil et l'oreille l'œil vient toujours écraser euh, l'oreille. Donc je fais toujours attention de ne pas... Euh... Dans le Tchékov, par exemple, on ne convoque qu'une seule image à la fin de la représentation, une image un peu poétique. Et quand les spectateurs sont un peu inquiets d'être en fond de salle, je leur disais, mais ne vous inquiétez pas, en fait. Il euh, y a peu de choses à voir. Alors, ils me disaient ah bon euh... Et Non, non... Euh... On pouvait même fermer les yeux pendant la représentation par moment, c'est-à-dire vous laisser bercer par ce qu'on va vous raconter. Et le théâtre chez les Grecs c'était quand même ça, des hommes surélevés sur des cothurnes avec des masques et qui, qui, qui s'emparaient de textes de manière lyrique, voire chantés devant, devant des milliers de personnes.
0: Jamais on ne verra le nom de Philippe Mangenot sur le, le générique d'un film.
1: Euh, si, si, euh, ça m'est déjà arrivé en fait, mais vraiment à la marge. Euh, après, c'est pas pareil, c'est-à-dire que le cinéma, euh, vous voyez, l'œuvre cinématographique, évidemment qu'on travaille là-dessus, mais moi au théâtre, pour l'instant en tout cas, je j'ai une sorte d'appréhension à aller utiliser les, les moyens euh, technologiques. Peut-être que ça viendra, hein, peut-être que je changerai d'avis, mais je résiste en tout cas à cette tentation euh, euh, pour le moment. En tout cas,
0: ça a la possibilité, ces spectacles, tels que vous les décrivez, de pouvoir les présenter en tout lieu dont les lycées, les salles de classe.
1: Exactement. Et puis je pars du principe aussi qu'imaginer qu'il y ait une coupure de courant, euh, je trouve ça terrible en fait que la coupure de courant ou la panne de l'ordinateur ou du vidéoprojecteur influe sur la qualité d'un spectacle. Nous, il suffirait qu'on mette quelques bougies euh, notre promenade dans la vieille œuvre de Tchékov pour avoir lieu, euh, même, même en cas de coupure de courant, vous voyez. -dire que, ou alors on déciderait de sortir sur le parvis et de se mettre devant le théâtre pour que la représentation ait lieu quand même. Mais d'être tributaire d'une panne technique au théâtre, c'est toujours... Euh, c'est toujours pour moi, euh, ouais, une sorte euh, d'aveu d'échec, en fait, euh, lié au théâtre. Parce que le théâtre, c'est quand même d'abord des acteurs hein, qui s'emparent de textes.
0: Le petit Philippe, l'enfant Philippe, d'où a-t-il pris ce germe, ce goût du théâtre
1: Eh bien, c'est l'école pour ça, peut-être que cette, cette dimension a toujours fait partie de mon travail. Quand je dis cette dimension, c'est la relation, le travail d'éducation artistique, de renouvellement des publics. Moi, c'est assez simple. Hein. C'est en quatrième, une enseignante de français qui, qui, nous, qui propose à la classe de quatrième « Et si on montait une pièce cette année, tous ensemble ?» Du coup, ça a été une aventure comme ça collective à l'échelle de la classe qui a été profondément marquante. Alors, il se trouve que j'ai eu le rôle principal, mais que du coup, j'avais une responsabilité par rapport à mes camarades. Je raconte souvent que pour l'apprentissage du texte, moi, j'étais issu d'une famille nombreuse. Je dormais dans la cuisine pour me réveiller à 5h du matin sans réveiller mes frères pour apprendre le texte par cœur. Donc, j'ai des, des souvenirs de, de nuits passées dans la cuisine où je me levais, je faisais sonner mon réveil pour apprendre ce texte. Il y a eu donc cette aventure collective à l'échelle de la classe et le plaisir d'être sur un plateau, et puis petit à petit, le euh, plaisir de raconter des histoires et de, que ces histoires puissent évidemment rentrer en résonance avec le monde, avec la vie qu'on mène, avec. Euh, euh, C'est venu de là en fait. Et il se trouve que je n'étais pas destiné à faire du théâtre puisque j'ai fait des études d'ingénieur. Mais plus j'avançais dans mes études d'ingénieur, plus je faisais du théâtre en amateur, en théâtre universitaire et plus je me disais mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, c'est de raconter des histoires aux gens et pas de construire des ponts ou des maisons. Donc une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit à mes parents ça y est je sais enfin ce que je vais faire, je vais faire du théâtre.
0: Je vous ai fait plaisir, votre fils est ingénieur, mais maintenant je vais me faire plaisir.
1: Voilà, mais je ne regrette pas une seconde cette formation d'ingénieur, parce que ça a permis déjà un choix comme ça de, de mûrir avec le temps, ce n'était pas un coup de tête. Après ça m'a souvent servi, parce qu'il se trouve que je suis aussi administrateur de ma compagnie, donc j'ai des compétences comme ça, très terre à terre, liées à l'administration, aux chiffres, et que je ne regrette pas du tout d'être passé, passé par là. Et pour la petite anecdote, cette école d'ingénieur, J'en suis sorti il y a 25 ans et je fais chaque année une mise en scène à l'INSA de Lyon, puisqu'il y a une section théâtre-études. Et je prends un plaisir fou à, à être là où j'étais il y a 25 ans, comme si le temps euh, s'était pas passé, et à faire du théâtre comme j'en faisais il y a 25 ans, avec euh, une troupe de 25 euh, mais étudiants passionnés de théâtre qui s'investissent à 200%. Et ce plaisir-là... Euh, Là encore, ce plaisir collectif de la troupe, parfois on ne le retrouve pas forcément toujours ailleurs dans le milieu professionnel. Et dans le milieu amateur, avec ces belles lettres de noblesse, je sais, alors ça demande énormément d'investissement, d'énergie. Euh, mais là, on a monté par exemple sur le campus de l'INSA à Villeurbanne, on le reprend en septembre, Illusion Comique d'Olivier Pi, Et ça a été une aventure absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu 400 étudiants à la dernière. Qui ont regardé Illusion comique dans une ambiance festive, joyeuse, parce que c'est un hymno-théâtre en fait cette pièce. J'étais très content de cette aventure.
0: Ce que vous dites, c'est intéressant. On touche à l'éducation. On a l'image souvent qu'il y a les, les forts en thème et les forts en maths, ouais, hein, ouais. Les, les littéraires et les, les matheux. Et en réalité, c'est peut-être pas si simple que ça.
1: Évidemment, ouais, c'est pas si simple que ça. Puis ce qui est beau, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y a des passerelles en, dans des domaines qui a priori n'ont rien à voir.
0: Le docteur Tchekhov qui fait du théâtre, Mais, qui écrit des nouvelles.
1: Absolument. Et récemment, il y a un spectateur, je crois que ça a fait l'objet d'une petite brève, un spectateur qui, qui était un scientifique, un astrophysicien, qui faisait de la recherche donc, en physique, et qui m'a fait une analyse quantique de mon spectacle. Mais c'était assez joli en fait. C'est-à-dire m'a il, 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 il il donné une image, il m'a dit, voyez, si vous regardez un dé de loin, euh, il a six faces. Mais si vous focalisez sur l'une d'entre elles... Il n'y en a plus qu'une, il y en a cinq qui disparaissent. Et dans votre spectacle, on focalise tout à coup sur un détail qui devient, euh, à ce moment-là, au moment où on focalise là-dessus, euh, on ne voit plus que ça. Donc tout le reste n'existe plus. Puis ensuite, on change de focale, on s'éloigne à nouveau, on continue la promenade et on vient focaliser sur un autre fragment qui résonne avec l'ensemble. Et j'aime bien cette idée, en fait. Parce que ça faisait déjà un moment pendant que, que je réfléchissais à cette dimension quantique dans certains textes de théâtre. Voilà, un espace-temps comme ça, un peu fluctuant, où la vérité n'existe pas, où le réel n'existe pas, mais tout change en fonction de la place de l'observateur et de sa situation. Et on le voit bien Avignon, hein. à Avignon, c'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a une corrélation entre la température extérieure d'Avignon et la perception du spectacle, c'est évident. cest à que les représentations où les gens ne sont pas partis dans la promenade aussi facilement étaient liées à des deux jours de très très forte chaleur. Et ça a un impact, évidemment, sur la, sur la perception de la représentation.
0: Euh, ça me fait penser aussi à Michel Vinavert, Évidemment. Qui est un chef d'entreprise
1: Oui, oui, c'est vrai. Il y a un paradoxe là chez m m Michel Vinavert, mais en même temps c'était une manière pour lui. Euh... Alors on est un peu comme chez Tchékov, c'est-à-dire que dans... chez Vinavert il n'y a jamais de dénonciation simpliste euh, ou de jugement porté. C'est-à-dire ça, le jugement euh, et la dénonciation, c'est au spectateur de faire le travail. Je m'amuse à dire ça à un moment dans le spectacle euh, en disant Tchékov... Euh... Ne, ne, ne jugeait, non, lui il ne voulait pas prêcher, il écrivait, mais pas de prêche donnée aux spectateurs, aucun prêche. Et ce qui est drôle, c'est que Vinavers, j'ai lu ça dans un de ses écrits sur le théâtre, fait référence à, à Tchékov comme un peu son père spirituel, d'une certaine manière. Parce que je suis absolument convaincu que Tchékov a, a révolutionné le théâtre de son époque en inventant une nouvelle manière d'écrire du théâtre. Et avec cette pièce quand même complètement folle, écrite à 18 ans, Platonov, euh, la figure héroïque devient un petit instituteur alcoolique au fin fond d'une province, une sorte de don juan et de lâche en même temps, comme dirait Anna Petrovna. et C'est là où on peut être absolument convaincu que Tchékov était un génie, parce que pour écrire ça à 18 ans... C'est quand même absolument, absolument fabuleux. Et dire qu'on n'a jamais, il l'a déchiré la pièce. C'est son frère qui a retrouvé un brouillon dans un tiroir, qu'il l'avait envoyé dans un théâtre à Moscou. Le théâtre l'a refusé en disant que c'était injouable. Et de rage, Tchékov avait détruit le manuscrit. Et son frère a retrouvé, 15 ans je crois, après sa mort, un brouillon où il manquait la page de garde et certaines pages du texte. Donc il y a un texte un peu comme ça, un peu qui est devenu énigmatique.
0: On mesure pas tout ce que les poubelles, <rire> tout ce qu'on peut trouver dans les poubelles. En tout cas, Philippe, merci. On va vous rendre à votre quotidien avignonnais. Hier, on, a, on avait une pièce de théâtre, un texte d'Olivier Pie, l'épître aux jeunes Les acteurs, jeunes acteurs oui, où, où il dit que euh, la parole, c'est une promesse. Alors, voilà, ouais. On a échangé des paroles avec plein de promesses.
1: Alors là, je vais terminer avec la, la, la dernière définition du théâtre dans Illusion Comique. Le théâtre, c'est la Oh ça y est j'ai oublié, mon Dieu c'est la fatigue, la promesse de n'avoir rien attendu, non pas la promesse, il y a lié quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui advient mais qu'on n'a pas attendu, euh, et j'aime beaucoup ça en fait, c'est-à-dire que ça me fait penser à cette belle notion liée à la sérendipité, c'est-à-dire de faire des découvertes joyeuses par hasard, en se laissant euh, disponible à tout ce qui peut arriver, à tout surgissement du réel, sans rien attendre, et parfois c'est quand on n'attend rien qu'on qu peut faire les plus belles rencontres.
0: Merci Philippe.
1: Merci à vous.